0: Oi! Lembra que o gerente tinha enlouquecido no último episódio? Então, ele ainda não se recuperou. É isso mesmo que você ouviu. Esse vai ser mais um episódio especial 2 em 1. Um. Eu juro que não é preguiça minha. É que as duas próximas músicas realmente precisam ser ouvidas uma depois da outra. Elas mostram duas perspectivas de um lado da história que a gente ainda não ouviu nesse musical, o da Inglaterra. Primeiro, a gente tem Farmer Refuted, que apresenta o ponto de vista dos chamados lealistas. Eles eram os colonos nascidos nos Estados Unidos, que não queriam a independência. Nesse musical, eles são representados pelo Samuel Seabury, um pastor mais velho que tenta convencer todo mundo de que isso aí de revolução não vai pegar não. Depois, em You'll Be Back, a gente ouve o ponto de vista do rei da Inglaterra. E ai gente, You'll Be Back, juro, essa música tá no meu top 3 músicas favoritas de Hamilton. E não me pergunta as outras duas, porque elas estão sempre mudando. Mas You'll Be Back tá sempre lá, porque é simplesmente perfeita. Mas eu tô me adiantando. E essas músicas não são parecidas só no tema. Esses são os dois únicos personagens que têm sotaque britânico. Mas não é o mesmo sotaque. O do Samuel Seabury soa meio esquisito, justamente porque é forçado. Ele nasceu nas colônias e ele só fala inglês da rainha, ou do rei, porque acha chique. Então vamos começar por Farmer Refuted. A estrutura da música é assim o Samuel Seabury se apresenta e começa a ler um papel com todos os seus argumentos contra a Revolução. Na vida real, ele publicou mesmo um folheto contra a Independência e assinou como Um Fazendeiro de Westchester, que é um condado de Nova York. O Hamilton ouve os argumentos dele e não consegue ficar quieto, ele precisa refutar. Daí o nome da música, Fazendeiro Refutado. Na vida real, esse era o nome do ensaio que o Hamilton escreveu para rebater o folheto do Samuel Seabury. Mas bom, você já deve ter entendido que nada nesse musical é tão simples, né? Aqui não é diferente. Fazendeiro se refere ao Samuel Seabury, mas também ao próprio rei da Inglaterra, Jorge III. Ele era conhecido como Jorge Fazendeiro, um apelido nada carinhoso dado pelos cartunistas da época. Isso porque, entre outros motivos, ele preferia se ocupar com questões como as inovações na agricultura ao invés da política de fato. E coitado, essa era simplesmente a pior época para se ter essa preferência. Mas enfim, o Samuel Seabury está lá fazendo esse discurso dele. Sendo mais velho e religioso, ele usa argumentos muito específicos para convencer as pessoas a serem contra a Revolução. Ele diz que isso é só um grupinho de vândalos que não sabe o que é melhor para o povo. E completa, não deixem que eles desviem vocês. É um tom bem religioso e paternalista mesmo, né? Uma curiosidade histórica. Depois da Revolução, o Samuel Seabury da vida real virou o primeiro bispo da recém-fundada Igreja Episcopal Americana. Então assim, ele reclamou, reclamou e no fim se deu bem. Mas a gente não pode acusar ele de não estar defendendo esses princípios dele com bastante veemência. Olha como ele falava: Heed not the rebel who scream revolution, they have not
1: your interest at heart. Oh God tell us do the part. Chaos and bloodshed are not a solution. Don't let them lead you astray. This Congress does not speak for me. They're playing a dangerous game. I pray the king shows you his mercy.
0: For shame. For shame. Pera aí, você ouviu uma voz familiar? Enquanto ele tá falando isso, o Hamilton, o Lafayette, o Hercules Mulligan e o John Lawrence estão passando por essa praça. Depois das últimas músicas, esses amigos já conhecem bem o Hamilton. Tanto que o Hércules Mulligan vê o Samuel Seabury e já fala pro o Hamilton. Meu Deus, estraçalha esse cara. O Hamilton, claro, fica animadão. É a primeira vez que ele se sente parte de um grupo, e os amigos admiram justamente o dom dele com as palavras, que é o que ele mais ama sobre si mesmo. Então ele vai pular em qualquer oportunidade que ele tiver para se mostrar. O Burr até tenta segurar ele, mas não adianta. Ele vai e fala por cima do Seabury mesmo. E aqui o Lin-Manuel Miranda faz uma coisa que eu amo muito. Nas minhas pesquisas, eu não consegui descobrir o nome. Se alguém souber, por favor, me diga. Eu sei que quando é feito com duas melodias, se chama contraponto. É a sobreposição de duas coisas diferentes para criar uma coisa nova. Aqui, ele faz com as letras. O Samuel Seberg fica repetindo o próprio discurso, igualzinho ao que ele tinha feito antes. O Hamilton improvisa os argumentos dele por cima dessa fala, repetindo as sílabas e às vezes até as palavras do Samuel Seberg. Assim.
1: He'd, He'd have you all unravel at the sound of screams. But the revolution's coming. They have not your interest at It's hard heart. I listen to you with a straight face. Chaos It's and bloodshed blood already haunt us. Our solution in even talk. And what about Boston? cost and all that we've lost. And you talk This about Congress, Congress does not speak for My me. My dog speaks more eloquently if than are me. Dangerous a dangerous, dream. strangely, your manger. I the, the king shows you.
0: E assim, o Hamilton condensa muito mais informação nesse mesmo espaço de tempo. Um exemplo, o Samuel Seabury fala que caos e sangue derramado não são a solução. Não deixem que eles desviem vocês. Esse congresso não me representa. Nesse período entre caos e sangue derramado e congresso, o Hamilton diz tudo isso. Caos e sangue derramado já nos assombram. Sinceramente, você nem devia falar. E Boston, olha o preço de tudo que a gente perdeu, e você aí falando do Congresso? É literalmente o dobro de palavras no mesmo tempo. O Samuel Seabury falou 15 palavras e o Hamilton falou 30. E aí ele tá falando de dois episódios históricos que levaram à Guerra de Independência. O Massacre de Boston, de 1770, e a Festa do Chá de Boston, de 1773. Eu não vou explicar aqui pra não perder muito tempo, mas são confrontos entre a coroa inglesa e os defensores da independência. E o resultado foi um aumento de sanções e impostos nas colônias. E lembrando, as colônias pagavam os impostos, mas eles não tinham nenhum lugar no parlamento que decidia sobre esses impostos. Então Hamilton joga todos esses fatos, enquanto Seabury tá lá no achismo, falando pros fiéis não se desviarem do caminho de Deus. E assim, eu sei, é muita coisa pra pegar nesses versos. Na verdade, eu ouço dizer que é impossível você entender tudo que os dois falam da primeira vez que você assiste ao musical. E digo mais, acho que o Lin-Manuel Miranda nem quer que a gente entenda assim logo de cara. Principalmente porque a experiência original era para ser ao vivo, né? Não dá pra você pausar e acompanhar a letra quando você tá vendo a peça. Mas em musicais, nem sempre a letra é o mais importante. Às vezes a melodia ou mesmo a entonação dos atores diz muito mais do que a letra em si. Geralmente, esse é o caso quando tem esses embates entre dois personagens, em que as falas meio que se atropelam, sabe? Um exemplo que eu amo é a música O Confronto, de Os Miseráveis. Esse é um musical que o Emmanuel Miranda já falou que foi o primeiro que ele assistiu na vida e teve, assim, uma impressão eterna na, na, nas inspirações dele. Então, com certeza, tem um pouco disso aqui. Esse musical conta a história do protagonista Jean Valjean, que foi preso por cinco anos depois de roubar um pedaço de pão, e do Javert um guarda que passa a peça inteira tentando prendê-lo de novo. Nessa música, eles finalmente se encontram, e como o próprio nome indica, tem um grande confronto.
1: Then I'll return. I pledge my word, then I'll return, you must think me mad, I've hunted you across the years, Men like you can never change, A man such as you live like me, what's to ever change? been like you? Hence never change No! Lord, nothing To fight like so hard, my duty's to the Lord. Lord you have no right. right. Come with me to the sea, see see so O'Donnell. Now, not before has I seen this round. Just John, Algernon is nothing now. I Dare am talk morning, to me, survive. I'm the price you pay. Every man.
0: Eu tentei achar uma versão em português para colocar aqui, mas eu não encontrei nenhuma em qualidade boa. E a verdade é que não faria diferença. Se é a sua primeira vez ouvindo, simplesmente não dá para entender o que os dois falam. Se você tem um poder de foco muito excepcional, dá para entender o que um deles diz. Mas a graça é justamente ouvir as vozes brigando, os sentimentos que estão muito mais na entonação do que na letra em si. No caso de Farmer Refuted, os sentimentos são raiva e ódio. O Samuel Seabro até tenta competir com o Hamilton, mas coitado, não tem a menor chance. Ele fica repetindo os mesmos argumentos sem parar, só mudando o tom de voz, até que o Hamilton se irrita por não ter um adversário à altura. Ele começa a apelar, ele compara o Siber ao cachorro dele e no fim diz não module o tom da sua voz para não debater comigo, porque o milhazinha do outro lado do oceano deveria regular o preço do chá. Na época, os revolucionários se irritavam muito com o fato de que um país do tamanico da Inglaterra controlava toda a extensão dos Estados Unidos. E olha que eles não tinham nem metade do tamanho que eles têm hoje. Imagina se eles descobrem que séculos antes, Portugal e Espanha simplesmente acordaram, botaram uma régua no meio da América do Sul, dividiram tudo em dois. Mas enfim, me exaltei aqui. Assim como Hamilton também se exalta um pouco nessa fala. Aí o Burr tenta dar uma controlada na situação. Ele fala, Alexander, por favor. Mas ele acaba levando também. O Hamilton fala, Burr, eu prefiro ser divisivo do que indeciso. Chega de formalidade.
1: Alexander,
0: Sabe quando você discute com alguém e só pensa numa resposta dias depois? Até o Hamilton passa por isso. É só aqui que ele responde finalmente aquela fala da segunda música, Aaron Burr, quando Burr recomendou que ele falasse menos e sorrisse mais, ou seja, escondesse as opiniões dele. Agora ele tomou coragem para falar para o Burr que não tem nada a ver. Ele parece disposto a continuar a discussão tanto com o Burr quanto com o Seabury, mas os outros personagens chegam interrompendo. Eles entram em cena vestindo uniformes vermelhos, o que significa que eles são soldados ingleses. E eles gritam, silêncio, uma mensagem do rei. Nice e aí todo mundo em cena de fato faz silêncio. Mesmo que não fizessem, os soldados estão falando tão alto, de forma tão dramática, que não tem como competir. Mostra um pouco que, nessa época, a Inglaterra realmente tinha muito poder. Mas poder mesmo é o que vem logo em seguida, porque é aí que entra o rei. E ele entra em alto estilo, todo mundo sai do palco, fica um holofote só nele, entrando em câmera lenta. O fato dele estar sozinho no palco é significativo. É a diferença entre a monarquia e a república, né? Um tem a colaboração de várias pessoas, e o outro é só focado nessa figura, que é basicamente Deus. Em Farmer Refuted, o Samuel Sebert até tenta reproduzir um pouco isso. Ele coloca um pedestal para tentar ficar sozinho, mas não cola muito. Aqui cola bastante, realmente o destaque está inteiro no rei. Eu obviamente gostaria que todo mundo assistisse ao musical inteiro. Mas se eu tivesse que escolher só um trecho para você ver, seria esse. A primeira vez que você vê essa cena é muito chocante. Ele chega vestido com uma capa chiquérrima, a coroa gigante, e é impossível não ficar 100% focado nele enquanto ele anda para o centro do palco. E aí ele começa a cantar. E a letra dessa música é genial. Enquanto Samuel Silber fica lá apelando para a religião para convencer as pessoas a serem leais à Inglaterra, o rei usa uma tática ainda mais eficiente, a chantagem emocional. E aí entra uma ideia perfeita do Lin-Manuel Miranda. Ele coloca o rei para falar com as colônias como se ele fosse um namorado abusivo como se ele achasse a exploração um sinal de amor, como se na verdade ele estivesse protegendo os Estados Unidos. Na descrição do personagem para montar o elenco, o Lee escreveu Tenor, sotaque britânico, rei da Inglaterra, um niilista metido e birrento, vê as colônias americanas como um ex-iludido, que vai voltar rastejando. E a música diz tudo isso. Mesmo sem a tradução, já dá para sentir isso pelo tom de voz dele.
1: price of my love is not a price that you're willing to pay. You cry in your tea which you hurl in the sea when you see me go by. Why so sad? Remember we made an arrangement when you went away. Now you're making me mad. Remember despite our estrangement, I'm your man.
0: Agora, a tradução. Você diz que o preço do meu amor não é um preço que está disposto a pagar. Você chora no seu chá que joga no mar quando me vê me aproximar. Por que tão triste? Achei que tínhamos feito um acordo quando você foi embora. Agora você está me deixando bravo. Lembre-se, mesmo com essa briguinha, eu sou seu homem. Tem todos os sinais de alerta de um relacionamento abusivo, né? Ele mascara tudo como amor, ele finge que a outra pessoa não tem motivo para se incomodar... Ele diz que, na verdade, é ele quem tem motivo pra estar tá bravo. Depois, completo como Chernobyl, falando que as colônias não vão conseguir sobreviver sem ele. Um detalhe, isso do chá é outra referência à tal da festa do chá de Boston. Na época, a forma de protesto dos rebeldes das colônias foi pegar três navios cheios de chá e jogar tudo no mar. E olha que doido. Na briga com Samuel Seabury, o Hamilton citou esse episódio como uma prova de que a revolução estava acontecendo e era muito forte. Mas aí, logo em seguida, o rei aparece falando Ah, essa besteirinha aí que vocês fizeram De novo, prova essa força que a Inglaterra tinha Aí depois, pra garantir, o rei ainda manda uma ameaça I'm your
1: man You'll be back Soon you'll see You remember you belong to me You'll be back Time will tell Remember I served you well oceans arise empires fall we have seen each other through it all and when push comes to shove i will send a fully armed battalion to remind you of my love em
0: português. Você vai voltar. Logo vai ver. Vai lembrar que você é meu. Vai voltar. É questão de tempo. Vai lembrar que eu te servi bem. A maré sobe, impérios caem, passamos juntos por tudo isso. E no fim das contas, eu vou enviar um batalhão armado para te lembrar do meu amor. Mais pro fim da música, ele repete essa ameaça, só que mais forte ainda. Ele diz, no fim das contas, eu vou matar seus amigos e família para te lembrar do meu amor. As duas ameaças são cantadas fora do ritmo da música que é o equivalente de falar, agora é sério, presta atenção aqui. É muito difícil para mim recitar essa tradução sem citar um TikTok genial de uma pessoa que não somente adaptou a letra, mas adaptou para português de Portugal, nossa própria metrópole abusiva. Eu mandei uma mensagem pedindo permissão para colocar aqui, mas como a pessoa não respondeu a tempo, eu vou só recitar um trechinho. Ele diz, vais voltar, sei que sim, pois já sabes que pertence a mim. Ai, ah, é muito bom, juro. <risos> se vocês quiserem, se forem usuários do TikTok e quiser ver o vídeo, a conta é arroba salzano com Z, e o O de salzano é um zero. É o vídeo mais antigo da conta. É perfeito. Everton, parabéns do fundo do meu coração. Eu não vou traduzir o resto da música aqui, mas recomendo muito que você veja a letra, que realmente é muito boa. Aliás, eu recomendo que você assista o vídeo, né? Tem no YouTube só essa performance. E é genial não no sentido das músicas cantadas pelo Hamilton, que tem várias rimas complexas. Aqui é tudo bem simples, mas a mensagem é que é muito doida. O rei tem certeza de que as colônias vão ser colônias para sempre. E assim, spoiler, não vão. <risos> mas não é só a letra de You'll Be Back que é genial. O compositor das melodias, Alex Lacamoire, teve uma sacada muito legal na hora de fazer essa música que representa o ponto de vista da Inglaterra. Ele encheu de referências aos britânicos mais famosos do mundo da música, os Beatles. Olha essa guitarrinha de Getting Better dos Beatles.
1: Better all the time.
0: I used to get... E compara com isso aqui. Também tem o que de Penny Lane.
1: Showing photographs of every head is at the pleasure to know and all the people that come and go stop and say hello on the corner is a bank with a motor car.
0: Compara com isso aqui. negócio que eu com certeza não vou saber explicar aqui, mas eu acabei de ver um vídeo no YouTube sobre, então eu vou tentar com a confiança de quem acha que tem muito conhecimento. O que essas músicas têm em comum é um baixo que vai descendo. Eu não sei se vai descendo as notas, os acordes, as oitavas, não sei o termo, mas eu sei que vai descendo. Em You'll Be Back, não é só o baixo, olha só. Pra mim, esse trechinho conta a história de uma coisa que tá desmoronando, aí tentam segurar de pé, mas ela continua caindo, nem um castelo de areia, sabe? Igual a monarquia, que no caso até hoje não caiu, mas vocês entenderam, nessa época parecia que ia cair. Então mesmo que o resto da música seja alegre e até engraçado, tem essas notas aí no fundo pra lembrarem a gente desse contexto. Outra coisa perfeita sobre a melodia das duas músicas. Esse instrumento que tocou agora há pouco é um cravo. Quando a gente pensa em monarquia, a gente pensa nele, né? Só que no século XVIII, quando se passa essa história, ele já era considerado um instrumento velho. Mas tanto o rei quanto o Samuel Seabury estão se agarrando a tradições que já estão acabando. E aí até os instrumentos escolhidos para essa música dizem isso pra gente. De qualquer forma, o rei Jorge passa a mensagem dele. Já que vocês insistem em fazer essa pirraça, eu vou ser obrigado a enviar meu exército aí para matar umas pessoas. E lembrar vocês do seu lugar submisso a mim. Aí ele termina de falar isso e vai saindo do palco, de novo em câmera lenta. Porque o rei vai no ritmo dele, é a gente quem tem que esperar. Enquanto ele sai, dois rebeldes dos Estados Unidos ficam conversando no palco, até que um soldado vestido de vermelho chega de fininho e mata um deles. E aí tem um bônus só pra quem assistiu o musical. Tem uma música, um instrumental, que toca só nessa parte, não tem no álbum. Eu achei um pouquinho difícil de achar no, no YouTube. Chama Radical Transition, que é a transição do casaco vermelho. Porque é isso, chegou a hora. Finalmente, a Inglaterra faz o primeiro ataque e começa a tal da Guerra da Independência. As próximas músicas são literalmente Tiro, Porrada e Bomba. E também relacionamentos, porque ninguém é de ferro. Eu tô muito, muito animada pra falar sobre as próximas músicas. Espero que você esteja também. E até lá, deixo vocês com a transição do casaco vermelho.